0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'aide américaine à l'Ukraine, mais dans une dimension moins visible et moins tangible que les fournitures d'armement qui tiennent le haut du pavé, c'est bien normal, à savoir ce qu'on appelle parfois les champs immatériels et euh, notamment le partage de renseignements et la dimension cyber qui sont des domaines très actifs depuis euh, le premier jour de l'invasion et même bien avant. J'ai le plaisir de recevoir Jonathan Guiffard, senior fellow à l'Institut Montaigne et doctorat à l'Institut français de géopolitique après avoir été fonctionnaire au ministère des armées. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour, merci pour cette invitation. Alors, je veux dire que c'est une émission qui s'adosse à un travail de recherche universitaire que vous avez soutenu à Paris 8, au sein de l'Institut français de géopolitique et sous la direction de Frédéric Douzet, euh, et que vous poursuivez désormais, je crois, en thèse, donc sur le soutien américain en cyber et en renseignement dans la guerre en Ukraine. Mais euh, tout ça m'a vivement intéressé parce que c'est un, un domaine qui est toujours difficile à étudier, que ce soit le cyber et plus encore le renseignement, notamment dans de si courts délais, si bien que pour le traiter, on est souvent un peu réduit aux articles de presse, qui sont parfois excellents, mais c'est une démarche et un niveau analytique qui reste différent de la recherche universitaire. Et dès lors, ça m'a évidemment tout à fait captivé. Je me suis dit que ça valait le coup d'en parler un peu avant les 3 ou 5 années ou plus que ça va vous prendre pour boucler de la thèse. Donc voilà, justement, un moyen serait peut-être de partir de ça, de ce, ce matériau qui est parfois, en tout cas pense-t-on, difficile à collecter, difficile à objectiver, parce que évidemment c'est largement frappé sous le sceau du secret, en tout cas pour une grande partie. Euh, Très simplement, comment vous avez fait pour euh, réussir à travailler et à recueillir une masse de données suffisante pour étudier ces, ces questions de renseignement et aussi de, de cyber
1: Alors, ben, vous l'avez dit, euh, une grosse partie, considérant qu'on parle ici d'un sujet d'actualité, une grande partie euh, des sources sont des sources de presse, sont des sources relativement disponibles, considérant que les journaux américains, et, et pas seulement cela, là mais notamment les journaux américains, euh, écrivent beaucoup sur ces questions, notamment dans le cadre du conflit en Ukraine. Ils ont finalement fait sortir un certain nombre de renseignements et euh, on en parlera peut-être plus tard. Vous avez vu aussi une politique de déclassification du renseignement qui a participé de cet intérêt général pour cette question. Euh, après, dans un cadre académique, euh, ben en fait, finalement, c'est assez similaire à toute autre enquête, euh, notamment en géopolitique, c'est-à-dire que on se concentre sur les acteurs, sur le discours des acteurs, sur la stratégie des acteurs impliqués, et donc très naturellement, je suis allé faire un terrain donc de un mois, enfin un peu moins de trois semaines, un mois on va dire, à Washington pour rencontrer un certain nombre de gens, de gens des institutionnels, euh, des gens des services de renseignement, des chercheurs et des experts de cette question, dont un certain nombre sont aussi des anciens membres des services de renseignement ou du Cyber Command donc de la, de la du, du commandement cyber américain. Et en fait ces gens là un, probablement parce qu'ils sont américains, mais ont une habitude de travail avec les chercheurs, et deux, ont une clarté quand même assez
0: importante sur ce qui est vraiment sensible et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que plus qu'en France, qu'il y a une sorte d'ouverture de, ouais, de, à la recherche et au dialogue sur ces questions-là qu'on ne trouve oui. pas forcément, euh, oui, pas forcément culturellement fait... admise dans le monde militaire en France
1: Alors culturellement, je ne sais pas, mais vous avez en fait... Euh, une on va dire une histoire des euh, intelligence studies ou des études de renseignement qui sont beaucoup plus avancées aux états unis et en Angleterre et dans certains autres pays qui commencent à émerger. Et en France, c'est le cas euh, aujourd'hui, mais avec un temps, on va dire, de retard. Et ce temps de retard correspond aussi à une acculturation euh, des entités administratives qui aujourd'hui s'ouvrent progressivement à la recherche, ce qui n'était pas le cas
0: avant. Oui, parce qu'on peut le dire, mais une grande partie de votre travail, c'est aussi de détailler tout ce milieu washingtonien Bon, c'est une thèse de géographie donc c'est vous territorialisez beaucoup tout ça et on verra que c'est une grande partie de la question pour tout ce qui est cyber parce qu'en en fait il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans un mouchoir de poche mais en même temps le corollaire c'est que pour l'étude en fait il y a aussi une prolifération de. de vous n'avez pas besoin de parler directement au directeur de la NSA, vous pouvez parler aussi à une énorme quantité de gens qui gravitent autour, qui font partie de ce qu'on appelle la communauté du renseignement euh, aux états unis mais qui peuvent... Euh, qui peuvent être plus ouverts éventuellement que des responsables toujours en poste. Alors, tout à fait. c'est même exactement
1: ça, c'est à dire que vous avez une communauté du renseignement, plus une communauté du cyber quelque part qui est très importante, qui constitue, euh, qui constitue pardon un écosystème qui fait que ces gens en plus passent de positions administratives typiquement dans les services d'enseignement, de à euh, des think tanks ou des centres de recherche ou euh, à des entreprises par exemple c'est particulièrement vrai dans le cyber. Et donc ces gens qui font des allers-retours, aussi dans le domaine stratégique, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont sortir des services de renseignement pour aller travailler, par exemple au Conseil de Sécurité Nationale, à la Maison Blanche. Et de ce fait-là, vous avez quand même un volume de personnes euh, susceptibles, euh, certes de détenir des informations, mais surtout d'en parler, d'en parler avec confiance, d'être capable, capable de faire la part des choses. Et, euh, et c'est ce qui rend en fait, le sujet assez intéressant.
0: Ouais, c'est fou, hein, ce, cette espèce de confiance qu'on. Enfin, de vue de France, cette espèce de confiance qu'on fait à ces gens d'être capable de circuler, de sortir de l'administration, d'avoir manipulé beaucoup de données hyper secrètes et euh, de ne pas en faire n'importe quoi. C'est étonnant. Quoi. Oui,
1: mais en fait, vous avez. Euh, et là, je dirais comme en France et comme dans d'autres pays, vous avez forcément une confiance plus importante dans des responsables, donc dans des gens qui ont effectué, effectué déjà une carrière ils font la part des choses entre ce qui est sensible et ce qui ne l'est pas et donc effectivement moi j'ai été euh, très heureux et très étonné d'avoir un, un entretien avec euh, l'ancien directeur de la NSA, l'amiral Rogers et qui était très très clair et qui régulièrement me disait ah bon bah ça ça je pourrais pas vous le dire ou voilà jusqu'où euh, la limite de la discussion va mais qui était très à l'aise et qui n'avait pas du tout un hein, qui a accepté très facilement et qui et quelque part qui avait aussi envie d'en parler à sa manière et, et c'est ça aussi qui est intéressant en géopolitique, En géopolitique, on étudie beaucoup les représentations des acteurs, et donc pour ça, il faut recueillir en fait, leur discours et leur représentation. Et donc, quelque part, c'est aussi l'étude de ce qu'ils disent, et de comment eux, ils conçoivent les stratégies. Et, euh, et donc, dans le cadre d'une enquête... Pour ça, comme... il faut leur parler. Oui, exactement. Et dans le cadre d'une enquête comme ça, en fait, beaucoup de gens parlent assez facilement de la stratégie, assez facilement leur vision du monde, leur vision des choses, leur vision de la menace, euh, toute l'organisation institutionnelle qui avance dans le domaine cyber ou enseignement, euh, leur vision des Ukrainiens, mais bien entendu, ils ne vont pas révéler des opérations. Donc, là où moi j'ai pu compléter ce travail, et qui peut-être pourrait être fait un peu différemment si on s'intéressait à d'autres institutions du renseignement, c'est aussi que, et là pour le coup, c'est quand même une chance, c'est un matériau... Important, même si c'est un matériau sensible, c'est que vous avez aussi toutes les, euh, tous les leaks qui ont eu notamment euh, avec Snowden et plus tard un certain nombre de leaks qui permettent aussi d'avoir une matière, on va dire, euh, plus opérationnelle et qui permet de faire un peu la part des choses entre ce qui est raconté d'une part et ce qui est observé et ce qui permet de faire ce travail géographique dont
0: vous parliez. Alors, pour, on va entrer évidemment dans le détail, dans le concret, de en quoi constitue cette aide américaine à l'Ukraine. Donc, je l'ai dit, c'est deux facettes, mais qui se mélangent beaucoup, on le voit en, en vous lisant, c'est-à-dire d'une part le renseignement et d'autre part le cyber. Euh, mais il faut peut-être poser les cadres, parce que, je l'ai dit, mais pas, ça ne commence pas fin février 2022, ça commence bien avant. Euh, alors vous dites que d'ailleurs il y a une affinité assez longue, et il y a, notamment ça se voit dans les parcours de personnes, parce qu'il y a un certain nombre de responsables américains qui ont des origines, soit ukrainiennes, soit d'Europe de l'Est, donc qui peuvent avoir plus d'affinités pour... Euh, ces questions-là, plus de sensibilité à la situation ukrainienne, mais en tout cas, vous, ce que vous montrez, c'est que ça commence quand même en 2014, avec l'invasion de la Crimée, là, on a quand même du fait, on a un contexte politique, on a, disons, une pression politique qui se met en place pour organiser ce soutien, sans évidemment, personne n'a envie euh, tout de suite de fournir, en tout cas, d'envoyer de, des militaires américains en Ukraine, c'est pas le propos, mais en tout cas, de fournir une aide à l'Ukraine, de l'aider à se défendre face à la Russie, en gros, ce cette situation-là, ce dispositif-là, ça commence à peu près en 2014 euh, Tout à fait. Euh,
1: ça commence en 2014 parce qu'en fait, en réalité, comme les différents pays européens, euh, les états unis la présidence américaine est surprise par la prise de la Crimée, par la rapidité d'exécution des Russes et euh, se rend bien compte qu'il va falloir faire quelque chose. Sauf qu'on est dans une période qui a lieu un peu après le reset américain, c'est-à-dire cette volonté de se rapprocher de la Russie, de retendre la main sur le plan diplomatique, sur le plan politique, et d'essayer de nourrir un dialogue. Euh, qui... Ça, c'est très associé à la présidence Obama, au début de la présidence, oui, fait, euh, la présidence Obama. Oui, c'est tout à fait la présidence Obama, c'est 2009, si je me souviens bien. Et, euh, et d'ailleurs, ce reset qui est très critiqué à l'intérieur du système américain, notamment par les services de renseignement. Mais néanmoins, il est mis en place, et on aura plutôt affaire à une tentative de rapprochement... De Durant laquelle les administrations diront « Ah bah vous voyez, je vous l'avais dit, euh, c'est pas quelqu'un de confiance à qui on peut parler euh, euh, M. Poutine » que, euh, que l'inverse. Mais néanmoins, ils vont quand même le faire. Et donc dans ce contexte-là, la pression politique va notamment venir du Congrès. Euh, les administrations, c'est une chose, mais le Congrès, c'est assez important. Parce qu'en fait, c'est eux qui votent les, premiers, euh, les premières lois euh, de soutien militaire, enfin euh, financier, mais financier pour une assistance militaire. Euh, et c'est même eux qui dès 2014, euh, c'est discuté en 2014-2015, mais qui dès 2014 mettent le sujet des armes sur la table. Et c'est la présidence qui dit non, euh, les armes, il n'y aura pas d'armes létales. Euh, Qu'on les aide sur tout un ensemble de segments, oui, mais clairement il n'y aura pas d'armes létales, on ne va pas commencer à, à se battre de manière interposée. Euh, cette décision évoluera d'ailleurs... Euh, pendant la présidence Obama et surtout avec la présidence Trump.
0: Oui, c'est fascinant parce qu'on l'oublie peut-être, mais bon, Trump, évidemment, élu euh, au milieu de plein de rumeurs, en tout cas d'un discours qui est que les Russes auraient aidé Trump à être élu, euh, dont la, la réalité... Enfin, il y a eu des opérations informationnelles russes, elles sont documentées, etc. Ensuite, leur impact réel, il est discutable. Mais euh, ce que vous montrez, c'est qu'en en fait, du coup, ça me place Trump dans une position de justement ne pas vouloir prêter le flanc à tout ça et au contraire à être plutôt hyper agressif en tout cas en acte même si ce n'est pas forcément le cas dans le discours vis-à-vis -vis de la Russie.
1: Exactement ça c'est une dimension qui m'a beaucoup surpris et qui m'a beaucoup intéressé euh, j'ai échangé avec plusieurs hauts euh, cadres de son administration qui certes Construisent un discours post-Trump euh, et qui peut être, enfin, qui doit être pris avec du recul, bien entendu. Mais néanmoins, euh, plusieurs de ces hauts cadres euh, de la sécurité nationale d'un côté, mais aussi, comme je vous disais, l'ancien directeur de la NSA, les deux m'ont dit la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué que le comportement de Trump à l'égard des autocrates était quelque chose de, on va dire, était quelque chose de personnel, était sa vision du monde, sa manière à lui. De concevoir les relations internationales et pour lui, euh, il y a un côté euh, rencontre entre entre tough guys, entre personnes un peu entre voilà entre bonhommes et donc euh, c'est pour que la l'influence américaine ait un impact euh, sur les décisions politiques russes par exemple euh, ou d'autres, il faut jouer un peu de la même manière. Mais en, en disant ça, c'est-à-dire cette politique de Trump assez difficile à comprendre à, à, dans le cadre de ses, sa propre relation avec le président russe. En revanche, effectivement, un certain nombre de décisions ont été prises euh, qui a été résumé par une phrase d'une personne que j'ai enquêté qui disait « We knife them under the table euh, » disant euh, « Ok, on a beau parler à Poutine, euh, en fait, on a pris beaucoup de décisions qui ont fait très très mal à la Russie. » Et des sanctions... Euh, économiques, euh, des actions dans le domaine cyber, bref, un ensemble de... Et, euh, et notamment euh, un certain nombre de livraisons d'armement euh, aux Ukrainiens, dès 2018, 2017, et du coup euh, euh, à une no période... Le mot fait...
0: de Javelin qu'on a beaucoup vu dans les premiers temps de l'invasion, ouais. c'est à ce moment-là qu'ils sont partis vers les Ukrainiens.
1: Exactement. Exactement. Et euh, décision qui a d'ailleurs été euh, bloquée par la présidence Biden avant le déclenchement de la guerre, mais qui eux-mêmes ne voulaient pas se retrouver dans cette confrontation.
0: Alors là on, on se retrouve à parler des livraisons d'armes parce que mine de rien c'est toujours le, ce qui est le plus tangible et le plus matériel, le plus visible, y compris d'ailleurs dans les documents du Congrès enfin c'est bon, il y a un truc, c est, c est, au moins on peut les toucher les livraisons d'armes, mais il y a plein d'autres choses et c'est surtout le reste que porte essentiellement votre travail alors, on, on, et donc qu'est-ce qui se passe exactement pendant ces années-là comme soutien à l'Ukraine vous dites, il y a déjà un premier truc, c'est il y a de la formation ça c'est sûr Oui.
1: Oui, il y, a de la formation, euh, et il y a de la formation qui est établie à beaucoup de niveaux de l'armée ukrainienne. C'est-à-dire que les Américains ont mis en place un certain nombre de processus euh, qui permettent à différents échelons d'une armée, on va dire, euh, au standard OTAN, euh, d'être formés à la fois à la guerre moderne, à la fois aux procédures OTAN. Euh, et quoi qu'on en dise, ça a quand même fonctionné, parce que euh, le choc euh, qui a été, euh, le choc de février en fait, 2022 montre quand même une armée qui fonctionne à des standards OTAN et notamment sur des points assez essentiels du type autonomie des sous-officiers, par exemple, et donc autonomie dans le combat. Mais c'est aussi toute l'intégration, bien entendu en amont, euh, des enjeux de renseignement et des enjeux cyber qui sont connectés. Mais euh, c'est aussi euh, comprendre comment on travaille euh, à la guerre, certes défensive, mais ensuite euh, à une vraie guerre avec du renseignement. Donc cette partie de formation, c'est une chose. ce qui est Avant 2022, ce qui n'est pas facile à établir, c'est l'étendue de cette coopération de renseignement. On sait qu'elle est à la fois prudente, parce que clairement, et c'est toujours le cas après février 2022, mais clairement les services de renseignement ont une confiance limitée dans leurs partenaires ukrainiens. Ils voient une opportunité très importante de travailler avec eux, ils veulent absolument les soutenir et en plus un ordre politique. Mais il y a un enjeu de corruption interne et un enjeu de contre-espionnage très fort qui tend quand même à la prudence et à modérer cette approche. Donc, ce qui est le plus difficile à établir, je l'évoque parce que la presse l'évoque, mais il y a vraisemblablement euh, un programme de formation et d'entraide euh, de la CIA. Euh, et ça, c'est à peu près normal, vu que c'est le travail euh, classique, on va dire, de la CIA dans tous les endroits où elle a des alliés et où les États-Unis sont
0: confrontés à un adversaire stratégique. La CIA, rappelons, l'objectif, c'est quand même de défendre les États-Unis au-delà de, au de leurs frontières. Donc là, oui. en l'occurrence, il y a un champ de bataille déjà ouvert depuis 2014 face à un compétiteur stratégique, à un adversaire qui est la Russie. En tout cas, dans le logiciel américain, dans le logiciel de la CIA, c'est normal d'aller aider les ennemis de nos ennemis. Oui, tout à fait. Et puis,
1: le, les, la, la mission première de, de, de la CIA, c'est de collecter du renseignement à l'étranger pour identifier ces menaces stratégiques, et pour maintenir l'avantage euh, américain. Mais il y a une dimension tout à fait, euh, à défaut d'être paramilitaire, en tout cas d'être euh, très tactique, c'est-à-dire, si vous avez des alliés, bien sûr, vous échangez des renseignements avec eux, ça c'est un peu classique, ce qu'on voit par exemple dans la lutte contre le terrorisme, mais dans le cadre typiquement ukrainien, c'est que du coup vous allez les former aussi à vos propres méthodes de renseignement, dont vous estimez qu'elles sont plus abouties que d'autres pays dans le monde, et aussi, puisqu'il y a cet enjeu de... La CIA, les autres services de renseignement américains sont plus avancés qu'un certain nombre de services dans le monde. Donc, il y a cet enjeu entre guillemets de modernité. Mais aussi, quand vous formez quelqu'un à votre manière de travailler, c'est plus simple ensuite pour vous de travailler avec lui. C'est un peu cette logique.
0: Alors, j'étais très intéressant. On, on voit une, une vraie préparation, quoi, de, notamment dans le domaine ben cyber, on voit un vrai... Enfin, une, exp une expression que je trouvais très imagée vous appelez ça, enfin, ça s'appelle apparemment les équipes de chasse, c'est-à-dire des équipes américaines qui arrivent vraiment sur place pour venir aider venir repérer euh, les faiblesses euh, structurelles ukrainiennes et venir les patcher euh, littéralement avant que euh, l'attaque arrive quoi. Alors tout à fait, alors ça c'est
1: des missions qu'on appelle donc équipe de chasse ou hunt forward, qui veut effectivement aller chasser de l'avant, équipe de chasse de l'avant on va dire et qui ont, été beaucoup, euh, enfin beaucoup, qui ont été publicisés au moment de, du déclenchement de la guerre et un tout petit peu avant, mais qui existent depuis euh, 2018 environ. 2018 qui est la date où les Américains ont changé de doctrine stratégique et sont passés d'une doctrine dans le domaine cyber de si, euh, dissuasive à une doctrine euh, offensive dite d'engagement persistant, c'est-à-dire une doctrine qui tend à dire euh, le seul moyen d'arrêter des cybercriminels, du cyberespionnage, et enfin tous les gens qui nous attaquent dans le domaine cyber, c'est de les attaquer tous les jours. Et en fait, ces équipes de chasse de l'avant et de équipes de chasse sont effectivement une aide proposée à leurs alliés en disant euh, « si ça vous intéresse, on vient avec vous, regardez vos réseaux, on vous pointe les malwares russes qui sont déjà là ou vos vulnérabilités, et euh, ensemble, une fois qu'on les a trouvés, bah, comme ça on améliore notre connaissance collective du sujet. » Et effectivement, il euh, y a une mission qui a duré 70 jours juste avant le déclenchement de, de l'invasion de février, mais euh, la NSA et le Cybercom en avaient déjà envoyé un certain nombre depuis plusieurs
0: années. Oui, et ce que vous indiquez, c'est que ça, ça a atteint tel point, cette coopération euh, américano-ukrainienne, que l'appareil les, 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 de renseignement et l'appareil sécuritaire américain s'attendaient tout à fait à des représailles contre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils savaient que le niveau d'aide qu'ils fournissaient à l'Ukraine faisait d'eux des cibles cyber assez évidentes pour les Russes et du coup il y a un certain nombre de programmes qui ont été, enfin mais du coup c'est intéressant parce que ça matérialise en quelque sorte ce, ce, niveau, ce niveau de coopération, c'est-à-dire il y a tellement de coopération qu'ils se, ils se préparent eux-mêmes à se protéger contre des représailles.
1: Oui tout à fait, en fait il y a eu au, au moment du, de l'invasion par le fait que cette coopération est très importante entre les deux pays mais par le fait aussi qu'ils ont été très vocaux dans euh, leur tentative de dissuader Poutine de, d'envahir de, l'Ukraine. Euh, ils s'attendaient en fait à une sorte de déluge cyber euh, juste avant eux et il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place, euh, notamment une initiative qui s'appelait Shields Up qui visait à publiquement dire attention, administration, collectivité, entreprise, préparez-vous, parce que là, on va rentrer dans une zone de turbulence. A priori, euh, très clairement, cette crainte s'est pas matérialisée tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, le gros des attaques cyber-russes se sont concentrées sur l'Ukraine. On continuait de se concentrer sur l'Ukraine. Mais effectivement, il y a quand même un certain nombre d'attaques qui ont commencé à avoir lieu. Et, et c'est typiquement ce type de coopération entre les deux pays qui a permis de faire émerger euh, des malwares dont on s'est rendu compte que, par exemple, ils étaient écrits presque de la même manière. Et certains avaient été euh, étaient déjà dans les réseaux euh, ukrainiens ou servaient à viser les Ukrainiens. Et d'autres qui ont été détectés par les Américains, qui étaient presque les mêmes, était prévu plutôt pour euh, des infrastructures américaines. Donc c est, c est, il faut y voir aussi un effet d'opportunité, c'est-à-dire. Et, et c'est aussi comme ça qu'ils font comprendre cette euh, coopération entre l'Ukraine et les États-Unis, c'est que ça a été un terrain d'apprentissage,
0: et pour les Ukrainiens, et pour les Américains, de ce qu'est la menace cyber russe. Oui, mais notamment, ça permet de parler d'un dernier acteur qui est tout à fait intéressant, qui est l'importance des entreprises privées qui sont euh, et que je ne savais pas du tout mais ce que vous indiquez c'est que en fait il y a énormément d'entreprises informatiques américaines privées de, dont les mastodontes du secteur Microsoft, Google, etc, CrowdStrike qui sont allés beaucoup coopérer avec l'Ukraine depuis 2014 alors parce que ça répondait à un truc politique et que c'est des entreprises qui coopèrent avec l'appareil d'État américain de manière structurelle, mais aussi parce que c'était une opportunité pour elles d'apprendre et de se perfectionner, enfin, euh, parce que c'était le champ de bataille cyber euh, le, plus, le, le plus disponible pour eux. Tout à fait, et c'est même,
1: euh, en fait, leur arrivée date même plutôt des années 2010-2011, où eux, ils y voient, et donc ça permet quand même d'expliquer aussi ce, cette logique politique qui arrive derrière, mais où ces entreprises, ils voient effectivement un, un, alors dire un effet bac à sable, mais quelque part, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ils ont des clients qui leur demandent de l'aide dans le domaine cyber. Et ils savent aussi qu'une grosse partie de la menace cyber vient et de Russie et d'Ukraine. Il y a des gens présents en Ukraine. Et donc, ils y voient l'opportunité de comprendre cette menace un peu finement. En plus d'y avoir des marchés. Euh, il faut savoir que la cyberpolice ukrainienne a été montée par une entreprise américaine. C'est d'abord les institutions qui sont venues voir les entreprises américaines. Et ce n'est pas le politique américain qui a dit aux entreprises « Allez là-bas parce qu'on en a besoin dans le cadre de notre stratégie ». Pas du tout. C'est même plutôt l'inverse qui s'est passé. Et donc, effectivement, cette logique « Apprenons ensemble bah, » s'est répercutée directement aussi auprès des acteurs institutionnels et notamment euh, des acteurs du renseignement, euh, technique et cyber, euh, en Ukraine après 2014. Cette logique des entreprises qui arrivent, qui s'installent et qui disent et qui en fait développent leurs connaissances, des modes opératoires, euh, des acteurs de la menace, euh, quelque part, il y a un effet à la fois back-assable, mais il y a aussi un effet monté en compétences globales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est un vrai enjeu notamment pour les Européens, mais aujourd'hui, entre guillemets, grâce à la guerre en Ukraine, les entreprises de cybersécurité américaines sont euh, beaucoup plus performantes que les autres. Elles ont affaire, sur les réseaux ukrainiens, à une des premières guerres cyber qu'on a observées, c'est-à-dire un volume d'attaques considérable, donc un certain nombre de malwares, donc un travail, même en crise, quelque part l'expérience en fait, de la protection du réseau en crise, et dans le domaine cyber, comme tout ça est distribué, dans une logique défensive j'entends, et bien en fait, toutes ces entreprises sont montées au niveau, et sont capables de proposer aujourd'hui des services de meilleure qualité que d'autres entreprises.
0: Alors là, on a en quelque sorte la coopération de long terme, structurante depuis 5-10 ans entre les états unis et l'Ukraine à la veille de, de l'invasion. Mais maintenant, si on resserre un peu sur la situation qui est juste à, à la veille de cette invasion, on en a parlé un peu tout à l'heure avec le contexte politique, mais il faut peut-être dire quelque chose de... En gros, où on était l'administration Biden à ce moment-là parce qu'on va voir qu'il y a un revirement extrêmement net et extrêmement fort mais ce que vous indiquez c'est que bah, c'était loin d'être complètement aligné alors ils pouvaient être d'accord dans l'absolu mais sur l'attitude à tenir face à la Russie et la meilleure attitude de dissuasion ou pas c'est on a un appareil Donc en février 2022 avant la, la fin février on a quand même un appareil sécuritaire américain qui est très divisé ou en tout cas qui n'est pas tout à fait clair sur comment s'y prendre pour éviter que se produise ce qui a fini par se produire mmh.
1: Alors, en fait, si on refait un peu le, le, le match, ce qui se passe, c'est euh, on est à l'été 2021. Et à l'été 2021, il euh, y a déjà eu euh, un build-up militaire russe au printemps, qui, quelque part, n'a pas alerté plus que ça. D'une part, il euh, y a aussi eu des discussions, euh, notamment en juin ou en juillet, si je me souviens bien, des discussions entre l'administration américaine et l'administration russe sur le sujet cyber. Il y a déjà un dialogue pour essayer d'établir ensemble euh, une doctrine de travail, pour essayer de, de quelque part régler un peu le sujet de la cybercriminalité. Parce qu'il faut savoir quand même qu'en 2021, vous avez euh, quelque part un peu le climax des opérations cyber qu'il y a eu contre les Américains, avec l'attaque contre le pipeline de la société Colonial, Colonial Pipeline. Pardon. Et dans ce cadre-là, euh, l'administration Biden est très remontée contre les cybercriminels russes. Après, un
0: cybercriminel séparé de l'État russe, c'est
1: des acteurs... séparés, effectivement, plus ou moins, mais là, dans le cadre de Colonial Pipeline, effectivement, c'est un, un groupe de hackers, enfin, de cybercriminels russes identifiés pour lequel ils viennent demander aux autorités russes de les arrêter, en fait, finalement. Euh, chose qui, d'ailleurs, aura lieu en partie, en parallèle de toute cette tension géopolitique. Euh, ça, c'est le dialogue américano-russe, et je le mentionne parce que Quelque part, ça explique aussi pourquoi euh, les Américains ne veulent pas rentrer euh, totalement euh, dans un bras de fer avec, euh, avec euh, les Russes. Ils sont dans une logique de dialogue d'un côté. Vous avez le build-up qui arrive euh, militaire, donc la construction euh, d'une de, de, force militaire euh, aux frontières ukrainiennes euh, vers donc, août, septembre, octobre, dans le cadre de l'exercice ZAPAD. Et là, ça change un peu. Et en fait, qu'est-ce qui change Fondamentalement, il change que là, les services de renseignement ont la conviction qu'en fait, ce build-up est euh, mis en œuvre, certes dans le cadre de l'exercice ZAPAD, mais pour faire une invasion de l'Ukraine. Et il y a deux choses qui changent euh, par rapport au, au printemps, par exemple. C'est qu'à l'été, il y a des sociétés, et là, on revient aux sociétés, aux entreprises, qui détectent, euh, donc, qui détectent les APT, donc les groupes cyber, euh, qui soient étatiques ou pas étatiques, mais certains groupes cyber russes liés aux services de renseignement russes, notamment au SVR, se positionner dans des réseaux européens. Or, ils ne les avaient pas vus faire ça avant, et une des dernières fois, ils les avaient vus faire ça de, des mêmes modes opératoires, des mêmes logiques, c'est au moment de la Crimée. Et donc, eux, ils alertent, notamment les institutions. Et effectivement, c'est ce que j'explique dans le mémoire, même si ce n'est pas dit comme ça, mais on se rend compte qu'a priori, c'est bien parce qu'il y a une couverture SIGINT, donc d'interception, en fait, des communications par les Américains, donc une couverture de la Russie, qu'a priori, ils auraient eu l'enseignement renseignement qui leur permet d'être sûrs et certains qu'ils préparent bien une invasion. Et donc à partir du mois d'octobre,
0: l'administration... La, la, c'est très intéressant, soit en passant. Donc, pourquoi est-ce que vous dites ça, que c'est du SIGIN, de l'interception de signal, de l'interception de communication C'est que, où est-ce qu'on voit réapparaître cette information On le voit réapparaître chez un des partenaires des États-Unis... Chez les Anglais, donc, pour vous, la théorie, c'est que, en fait, c'est du renseignement qui a été partagé au sein de cette communauté du renseignement très étroite, qui sont les Five Eyes, donc, Angleterre, Canada, États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande. Pour vous, si les Anglais ont vu la même chose que les Américains, c'est que ça devait être le genre d'information qui circule là-dedans, donc plutôt de l'interception de signal.
1: Oui, en fait, il y a plusieurs... Euh, je, 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 je soulève plusieurs indices qui tendent à, effectivement à montrer ça. Parce qu'une des questions fondamentales qui s'est posée, c'est que forcément, vous avez eu ce build-up militaire. Tout le monde l'a vu. En tout cas, tous les gens qui ont des euh, capacités, euh, par exemple, satellites, ont vu. Et même, du coup, le privé a vu euh, la fin, des, des, des troupes, euh, euh, des chars et autres, s'amasser à la frontière. Mais, quelque part, le smoking gun était de savoir euh, vont-ils y aller ou pas Est-ce que c'est une intimidation ou pas Est-ce que c'est un exercice ou pas Et cette intention-là, les Américains, a priori, ont eu, la, ont, eu, ont eu la conviction en octobre 2021, soit euh, quasiment 5 mois, 4 mois avant. Et effectivement, euh, une de mes hypothèses, qui est appuyée par plusieurs arguments, mais c'est que les Britanniques se sont aussi engagés très vocalement pour dissuader euh, Poutine. Et les deux seuls États à avoir fait ça, c'est les États-Unis et, euh, et les Britanniques. Or, effectivement, le, le chef d'état-major euh, britannique évoque, au détour d'une conférence, euh, l'aide... Euh, précieuses apportées par les collègues du GCHQ et de la NSA, donc les gens qui sont en charge du SIGINT et du CYBER. Donc, et finalement, ces éléments euh, ont été en partie confirmés au, euh, assez récemment avec les Discord Leaks, parce que dans les Discord Leaks, on voit que les Américains ont une couverture euh, technique et donc sont capables de suivre ce qui se dit au sein du ministère de la Défense russe. Ça me semble comme une confirmation a posteriori, mais simplement c'est une hypothèse de travail, mais c'est une hypothèse qui permet quand même de comprendre euh, que euh, le SIGIN d'une part et la collecte de renseignements par moyens cyber sont aujourd'hui très importants dans la stratégie américaine, euh, notamment à l'égard de la Russie et de manière
0: générale à l'égard de leurs adversaires stratégiques. Mais alors ça, c'est très intéressant parce qu'ensuite, c'est là qu'arrive la révolution, c'est-à-dire, euh, en tout cas, la nouveauté radicale euh, pour les Américains, c'est que ils sont engagés dans une démarche de dissuasion et de dissuasion, comment Pas en envoyant des chars à l'Ukraine, mais en balançant les infos, c'est-à-dire en les déclassifiant et en, les di en disant tout ça de manière très vocale, alors dans des dialogues bilatéraux avec les Russes, d'ailleurs vous indiquez que manifestement ils en savaient plus que certains acteurs de la défense russe, parce que... Ils ils a... C'est ce qu'en dit la CIA en tout cas. C'est ce qu'en dit la CIA. Euh, mais, alors peut-être, voilà, quelle est la logique et... Pourquoi est-ce qu'ils en sont venus là, donc ce geste très 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 inhabituel pour un service de renseignement, de balancer ces renseignements au public
1: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, et il y a une raison déjà qui relie à, à votre question précédente, auquel je n'ai pas totalement répondu, qui est la division à l'intérieur du système américain. Euh, en fait, les Américains sont tout à fait monolithes, en tout cas l'administration de sécurité, et du coup le politique avec ça, la Maison Blanche, euh, sont tout à fait monolithiques sur les intentions russes. Ils savent que ça va avoir lieu. Sauf qu'ils sont pris euh, dans quelque chose de plus large, c'est-à-dire à la fois une tension dans le débat politique, donc le débat national, et effectivement, euh, le débat national, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, euh, vous le voyez, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais euh, le débat national est très difficile entre les gens qui ne veulent plus de l'interventionnisme américain, donc une, grande, une certaine partie des républicains, mais aussi une certaine partie des démocrates, donc il y a clairement une volonté de ne pas relancer les états unis euh, dans une
0: aventure militaire. Euh, tout qu'on qu peut se rappeler que c'est quand même quelques semaines après la chute de Kaboul. Exactement. Et donc c'est une séquence, enfin on ne se souvient plus mais la séquence elle est quand même... Euh, Exactement, elle, elle
1: est, est, est tout à fait traumatisante et au moment, en fait au moment où euh, la NSA, euh, la CIA, la DIA euh, disent, mais donc particulièrement la NSA, disent euh, à la Maison-Blanche euh, « on est sûr que Poutine va envahir », à cette même période, dans les journaux, les gens disent plutôt euh, « Ah, on a perdu Kaboul comme à Saigon, on s'est fait totalement humilier. c'est la fin de la superpuissance américaine et tout ». Donc, il faut, faut voir ce contexte-là, où ils ne vont pas dire « Bon, bah, on repart en guerre quelque part ». Et en plus de ce débat, euh, qui par ailleurs est pris de, par plein d'autres considérations, il y a un débat toujours politique, mais qui relie à un débat interne à l'administration, qui est en fait la priorité donnée à la menace stratégique chinoise ou à la menace stratégique russe, ou les deux. Et quelque part, c'est un débat qui dit euh, il ne faut pas mettre toutes nos ressources là sur la Russie, puisque le vrai sujet, c'est la Chine. Et ça, il faut avoir conscience que ce débat existe au sein de l'administration de sécurité, enfin des administrations de sécurité américaines, depuis le début des années 2000, notamment dans le domaine cyber. En fait, il euh, y, y a un des enquêtés avec qui je discutais qui a dit cette phrase qu'on a déjà lue, mais qui, qui vraiment le pense comme ça dit, mais en fait. Euh, pour nous, dans les services de renseignement américains, euh, la Russie c'est un ouragan, euh, la Chine c'est euh, le changement climatique. C'est leur perception de la menace et beaucoup dans les services de renseignement
0: considèrent que ce trop de dire, ressources... Ce qui veut dire que désormais ils croient au changement climatique, ouais, ce, qui est, ce qui est une bonne nouvelle. Exactement.
1: Et, et ce qui veut dire que beaucoup de ressources euh, déjà qui ont été dédiées à la lutte contre le terrorisme euh, étaient probablement... Euh, Enfin, du coup, n'était pas dédié à la prise en compte de la menace chinoise ou de la menace russe, mais surtout de la menace chinoise. Et, et ce débat réapparaît avec l'Ukraine, en disant, mais si on se remet dans l'Ukraine, dans si on remet tous nos moyens contre la Russie, on ne gérera pas le sujet chinois. Et ça, c'est à la fois un débat politique et à la fois un débat dans les administrations. Donc, effectivement, le, le sujet de... Il n'y avait pas de doute sur l'intervention russe. Par contre, il y avait clairement une difficulté à concevoir une stratégie qui leur coûterait pas trop cher mais quand même qui permettrait d'aider ben, l'allié ukrainien, quelque part de protéger l'Europe, etc. Et donc, une des premières solutions qui a été trouvée, c'est ce que vous avez évoqué, c'est une volonté de dissuader. Et pour la première fois, les Américains ont déclassifié un certain nombre de renseignements en appuyant un discours politique très très fort, disant « on voit ce que vous faites ». Ce qui démarre entre autres par ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire l'envoi du chef de la CIA à Moscou, qui en gros dit aux Russes « en fait, voilà ce qu'on a sur vous ». Ce qui est vraiment extrêmement inhabituel. Euh, mais qui potentiellement pouvait avoir valeur de, de avoir valeur de a, avoir une valeur d'impact, quoi, vraiment avoir euh, changé
0: peut-être les, les, les intentions russes. Ça n'a pas eu lieu. Oui, mais bah, juste on peut rentrer un peu plus dans la logique du renseignement. Pourquoi est-ce que le renseignement ne fait jamais ça C'est parce que le risque auquel on pense toujours, c'est le, oui. le risque d'éviction. C'est-à-dire que si on, 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 va, on quand on donne un renseignement, on crame un peu la manière en général dont on l'a voilà. obtenu.
1: C'est tout à fait. J'allais y venir en fait. C'était c'était pour dire que vous avez effectivement la CIA qui va mettre devant les Russes ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le sujet public et à la fois même le sujet des Russes. Et même, de ce que j'ai compris, euh, les éléments qui ont été transmis aux Russes sont même plus précis que ce qui a été transmis euh, publiquement. Et donc, l'effet d'éviction dont vous parlez, c'est effectivement la crainte en faisant ça de révéler la manière dont ça a été, euh, ça a été obtenu. Parce que le premier réflexe d'un service de renseignement, si vous lui dites « je sais ça sur vous », son premier réflexe, ça va être de faire du contre-espionnage et ça va être de chercher la manière dont ils ont pu obtenir cette information. Euh, ce qui, au passage, est pour moi aussi un argument de plus euh, pour expliquer que c'est vraisemblablement bien des renseignements techniques et pas des renseignements, par exemple, d'une source humaine, des renseignements qui auraient pu être obtenus par la CIA, par exemple, parce que le niveau de sensibilité n'est pas le même. Euh, les, les Russes ça les énerve, mais les Russes ont parfaitement conscience qu'une partie de leur système est écoutée, euh, euh, et en tout cas, est écoutée sur le plan euh, technique. Mais... Ce débat s'est porté au niveau politique, euh, notamment euh, chez le DNI, donc euh, le directeur du renseignement, enfin donc, la directrice du renseignement national, euh, qui est une proche euh, du président Biden, et qui, elle, a dit... Qui s'appelle Avril Haynes. Tout à fait, qui s'appelle Avril Haynes et qui a été un temps directrice euh, adjointe à, à la CIA, mais qui n'est pas totalement quelqu'un euh, du monde du renseignement, en tout cas qui n'a pas fait toute sa carrière dans le monde du renseignement, et qui, elle, porte beaucoup un sujet, c'est-à-dire, quelque part à quoi ça sert d'avoir tous ces renseignements si on ne les utilise pas Et c'est elle qui porte, qui est un corollaire du sujet, aussi le sujet de la déclassification, en disant, en fait, là, à cause de la lutte contre le terrorisme, la bureaucratie du secret, la bureaucratie du renseignement est devenue tellement immense aux états unis que beaucoup, beaucoup trop de choses sont classifiées. Et, euh, et peut-être qu'il faut revoir ça, parce qu'il y a des choses qui ne méritent peut-être pas d'être classifiées, et le sous-entendu, c'est, bah, si ça ne mérite pas d'être classifié, autant qu'on l'utilise pas que pour nous être informés, mais qu'on l'utilise à des fins politiques. C'est
0: fascinant parce que, ça, effectivement, ça va complètement à rebours de tous les réflexes des services de L'expression que vous employez de bureaucratie du secret est une expression qui est assez courante parce que c'est une bonne manière de décrire. En fait, c'est un phénomène tendanciel dans tous les services de renseignement, même plus largement à, à l'échelle historique. Quoi. Le secret gagne toujours parce qu'en en fait, on, on cherche toujours à classifier plus de choses quand on est un service de renseignement parce que ça permet d'élargir ses prérogatives et aussi ses leviers de pouvoir dans une certaine mesure. Et donc là, ce que vous Indiqué, c'est. Mais, mais, mais là où c'est intéressant, c'est que le poste de DNI, donc de directeur national du renseignement, n'a pas toujours existé et pendant longtemps, fonctionnellement, qui faisait ça, c'était le directeur de la CIA. Tout à fait. Qui était dans l'oreille du président des États-Unis et qui, du coup, avait vachement les intérêts et les réflexes d'un service de renseignement, c'est-à-dire c'est secret, c'est secret, c'est secret. Alors que là, avec. C'est passionnant l'histoire institutionnelle et l'histoire de ces postes-là parce que, avec la géométrie de, 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 de ces postes, on comprend plein de choses. Mais. Euh, mais donc, avec ce poste-là, ça fait qu'il y a une distance entre la CIA et le président et que cette distance, en fait, permet de s'affranchir un peu des intérêts internes et autonomes de la CIA et permet de prendre un peu de distance par rapport à ça. Quoi.
1: Exactement. exactement. Après, les Américains sont, sont très, euh, notamment ne serait-ce que parce qu'Avril Haines avait été à la CIA, sont très acculturés à, cette, à ce sujet du secret. Mais là où le terme bureaucratie est intéressant, c'est que, Typiquement, dans l'exemple le, 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 dont on parle, bah vous allez avoir en fait tout un mécanisme interne où le DNA il va dire en fait, que vous le, vouliez, vous le vouliez ou non, on va déclassifier des choses parce que c'est un objectif politique. Maintenant, à vous de nous dire ce qui est vraiment sensible, ce qu'on peut sortir ou pas sortir. Et, et ça, vous voyez que c'est aussi des choses... Vous savez, par exemple, euh, pour la guerre en Syrie euh, et pour les attaques chimiques euh, sur Damas, sur la Ruta, le président Hollande avait fait la même chose. Et eh ben ça, on voit que les démocraties progressivement prennent un peu cet outil en main en disant, de manière très prudente, si on sait qu'est-ce qu'on peut sortir sans avoir de risque pour euh, les outils de la collecte, et eh ben peut-être qu'on peut avoir un effet politique. Et effectivement, euh, ben là vraiment, euh, ça a changé. Et puis surtout, en fait, ce qui a changé institutionnellement, c'est que moi ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça continue. C'est-à-dire que maintenant, en fait, le DNA a dit, maintenant on va faire ça souvent. Donc, maintenant, vous allez organiser des processus internes pour être capable de dire « Ok, ça, on peut le sortir, ça, non, et tout, et on verra si on le sort, on le sort pas, mais euh, au moins, vous nous donnez les options pour le faire ».
0: C'est fascinant, ce changement de statut de, du renseignement de, entre, évidemment, pour diriger l'action politique et en même temps de pouvoir s'en servir comme un levier directement politique. C est, c est... Bon. Il,
1: y a, il y a un point, par exemple, si, 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 enfin vous évoquez le point fascinant du, du poste, justement, de la géométrie des postes, mais euh, il faut savoir que, par exemple, le directeur de la CIA actuellement, c'est un diplomate de carrière. C'est vraiment un fonctionnaire du système euh, sécurité nationale, politique étrangère américaine. Il est rodé à tout ça. Et donc, il est aussi rodé au réflexe, non pas corporatiste, mais au moins au réflexe technique, où ben, il va avoir une prudence euh, à l'égard euh, des informations. Avril Haines, en plus de ne pas avoir toujours été dans le renseignement, est par exemple quelqu'un qui était dans la structure du Parti démocrate. Donc, c'est une politique, fondamentalement. Et c'est ça aussi qui change beaucoup, c'est que cette vision politique prend progressivement le pas, ou en tout cas se rend compte qu'un service d'enseignement de ça peut aussi l'aider sur ses objectifs politiques. Et ça, c'est un vrai débat actuellement aux états unis This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which
0: Bon, moyennant quoi ça n'a pas marché quand même. Euh, <rire> c c bon. Non mais, bah oui, mais c'est intéressant. Ça. Ouais. Ça, ça pose les limites Il aussi tente. de ce pari-là. Pari ouais, non mais c'est un pari intéressant, mais. Finalement est, est modérément réussi, mais enfin encore qu'on ne sait pas. Enfin, on peut dire que peut-être que ça a décalé, que ça a repoussé mmh. l'offensive russe et c'est pas forcément faux. Enfin, bon, mmh. bon, on ne sera jamais probablement vraiment. Mais en, en tout cas, maintenant, donc, si on arrive à la guerre elle-même et à la manière où ça s'est produit. Comment est-ce que ça s'est fait cette dimension euh, cyber euh, Parce que c'est ce, ce que vous indiquez très bien, c'est que c'est plein de vos enquêtés qui le disent. Qui, enfin, on est quand même le cyber est quand même tr encore très peu pensé. C'est-à-dire on le on voit que c'est un outil, etc. Mais c'est très peu intégré dans une sorte d'ensemble qui permet de penser une stratégie qui articule les moyens cinétiques, les moyens cyber, etc. On ne sait pas trop quoi en faire encore euh, chez un certain nombre de décideurs américains, mais donc, euh, si, si on essaye de penser l'ensemble, vous, vous indiquez, en tout cas, je crois, je, je crois même que c'est un rapport de Google qui, qui a fait une sorte de post-mortem de ce qui s'est passé mmh. du point de vue cyber, euh, les différentes phases. Il y a, en gros, cinq phases. Alors, est-ce que vous pourriez nous les reprendre, en quelque sorte, pour nous expliquer le séquençage euh, de, 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 de cette offensive russe, disons, euh, cyber, ouais. couplée à, avec le racisme. Alors, je vais essayer de vous le
1: refaire de tête, parce puisque sur les phases, je vais peut-être un hein, des décalages, mais... En vérité, effectivement, euh, ce phasage démarre par euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une détection plutôt à l'été de euh, mouvements, euh, on va dire anormaux, mais par contre de mouvements de groupes cyber liés au service de renseignement russe. Là où c'est important, c'est que, euh, quelque part, à force de maîtriser cette connaissance de la, de la menace cyber russe, ils, ils arrivent à avoir en fait, des signaux faibles, à avoir... À partir du moment où les services de renseignement russe bougent sur certaines cibles, ça veut dire des choses. Et c'est différent d'un cybercriminel. Donc, vous avez ça avant. Après, en fait, vous avez une phase. En fait, vous avez une sorte de phase. C'est le lancement de la guerre. Et à ce moment-là, euh, très clairement, les attaques cyber russes et, et c'est ça que, que, que beaucoup de gens n'ont pas compris, les attaques cyber russes sont massives et sont très bien pensées. Google considère, et le système américain, le Cybercom et d'autres, considèrent que les, toutes les attaques cyber-russes qui ont eu lieu au moment de l'invasion étaient pensées pour soutenir cette invasion. C'est notamment les attaques de ViaSat, fin du satellite. Euh, C'est en fait un ensemble d'attaques qui ont été pensées pour neutraliser euh, le command and control euh, ukrainien, c'est-à-dire leur capacité à donner des ordres, à discuter entre eux et à pouvoir se coordonner au moment où l'invasion russe démarre. Mais par exemple, il souligne le fait que c'était assez peu d'attaques destructives des infrastructures, précisément parce qu'en fait, cette stratégie cyber russe est pensée dans le cadre d'une stratégie militaire où, clairement, ils pensaient choper Kiev en trois, quatre jours, une semaine. Donc, ils n'ont pas envie de bousiller tout le système. Exactement. Donc, ils veulent être en capacité de reprendre la main rapidement. Et, et, et ça, c'est important parce que ça relie à ce que vous avez dit sur, le, sur la doctrine et la difficulté à penser le cyber c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'experts qui considèrent que euh, dans les démocraties occidentales, particulièrement aux états unis l'écosystème cyber est assez mature. L'écosystème, vraiment des acteurs qui fait de la défense, qui fait de l'attaque, la coordination avec les entreprises, la coordination avec les, les institutions, bref, que l'écosystème et les processus, on va dire, sont assez euh, cohérents. Par contre, ce que pointent les experts, c'est que cette difficulté à anticiper euh, les conséquences politiques, voire les conséquences opérationnelles, de choix militaire ou de choix politiques dans le cyber. C'est exactement l'initiative de Shields Up dont je vous parlais tout à l'heure, où euh, ils ont peut-être très bien fait de, de lever les drapeaux et d'alerter tout le monde, mais il y avait a priori un petit côté euh, Pierre et le Loup, C'est-à-dire que très clairement, il ne s'est rien passé de significatif aux états unis euh, Et en fait, là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ensuite ont dit « Ah, ben, en fait, le cyber, euh, ça ne sert pas à grand-chose, et puis ça n'a pas vraiment eu d'effet. » Alors qu'en fait, la plupart des spécialistes disent « Ben si, leur campagne cyber, elle était millimétrée, pas millimétrée peut-être pas, mais enfin, elle était très bien calibrée pour un effort d'une semaine. » Mais ce qui s'est passé, donc là, on passe à la phase 3, c'est que en fait, l'invasion n'a pas fonctionné. Et là, vous avez, dans tout le système militaire russe, et particulièrement euh, cyber, une nécessité de se réadapter. Or, se réadapter sur le plan militaire, ce n'est déjà pas évident, mais bouger des bonhommes, des chars et des avions, c'est plus rapide que recréer du code. Et en fait, il y a un enjeu fondamental qui est autour de ça. Et la phase
0: d'après... Un peu comme d'un point de vue cinétique, ils n'avaient pas vraiment de plan B déjà tout exactement. près sur comment faire pour cette guerre d'attrition qui allait se lancer, comment faire pour au-delà euh, de la, la destruction cyber.
1: Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la phase d'après... Donc, Google et de manière générale, euh, les, les experts qui ont regardé ça de près disent que euh, la guerre cyber a continué, mais avec une intensité moindre, c'est-à-dire qu'une fois que le choc était passé, il y avait une intensité moindre à la fois du côté attaquant, mais aussi parce que euh, les Ukrainiens euh, ont mis en place des mécanismes de défense assez importants, pour le coup, sur le plan cyber, et donc c'est devenu beaucoup plus difficile euh, de les attaquer ici ou là. Notamment, parce que, et ça c'est un élément important sur lequel j'insiste, mais qui est très bien connu des experts du cyber, mais qui n'est pas toujours euh, euh, compris du grand public, c'est que si ce choc cyber a pu avoir lieu au début de la guerre, c'est aussi parce qu'un certain nombre euh, de pièges avaient été prépositionnés dans un certain nombre de réseaux. Mais une fois que vous les activez, vous vous en fait révéler sur le réseau. Et dès que vous vous révélez, eh ben, vous avez du coup des acteurs de la cyberdéfense qui sont capables de patcher, de vous retrouver, de vous éjecter du réseau, euh, de gérer vos vulnérabil ces vulnérabilités. Bref. De, vous rendre, de se rendre imperméable et donc de vous enlever une capacité, certes de renseignement, mais en plus derrière d'action. De, donc,
0: il y a un fait, effet choc. Ils avaient après, cramé leur, leur jeton. Voilà, exactement. Dans, dans ils avaient cramé choc.
1: beaucoup de leur jeton, en tout cas. Et ce qui a été observé, c'est certes donc une redescente du nombre d'opérations et surtout un changement dans le code. C'est-à-dire que, et ça aussi, c'est un enjeu important du cyber, mais la construction d'armes cyber évoluées, ça prend du temps. Ça prend des ressources importantes et euh, de la même manière que toutes les fois où des opérations cyber euh, américaines, par exemple, ont été révélées, à chaque fois, vous verrez que euh, les analystes disent « Ah, mais c'est vraiment, les pièges sont extrêmement évolués, extrêmement développés, parce qu'ils ont plein de petites capacités pour se cacher, pour, euh, bref, pour faire un certain nombre d'actions. » Mais le niveau de technicité est élevé. Et bien là, au moment du, du choc de l'invasion, a priori, beaucoup des accès n'avaient pas été... Enfin, beaucoup des pièges prépositionnés n'avaient pas été détectés, entre autres en raison de leur niveau technique. Euh, assez important. Mais sauf que, pour refaire ça derrière, c'est difficile, c'est long, et donc on a vu apparaître un certain nombre de malwares de qualité moindre, plus connus donc avec plus de difficultés en fait à pénétrer des réseaux, parce que du coup les réseaux en sont protégés, et surtout plus facile à être détecté par les entreprises américaines et par les Ukrainiens. Et ça, c'est la phase qui arrive jusqu'à l'été, et c'est la phase dans laquelle on est depuis, si ce n'est qu'eux, ensuite, ils redécrivent une autre phase. Et puis, je ne sais plus quand est sorti le rapport, mais ça arrive vers janvier, février, je pense, 2023. Si, bah si c'est quand j'étais au terrain, donc février 2023. En gros, c'est qu'ils soulignent encore une autre phase, qui est le fait que l'intensité des opérations est remontée en amont de la première contre-offensive russe. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Euh, Il y a eu le choc, ils sont repartis et voilà, l'offensive d'hiver voilà, s'est repréparée. Et dans le cadre de cette, enfin même d'automne, ça avait démarré. Donc en gros, on après, voit un pic cyber après, réapparaître. Après
0: le truc planté, ils n'ont ils ont pas réussi tout à fait à se remobiliser tout de suite. Ils ont pris le temps pour rebalancer des pièges et on pense en tout cas qu'ils les ont plus ou moins réactivés euh, en soutien de leur offensive Exactement. de l'hiver dernier. Et ensuite. Euh... Et en fait, à chaque offensive, c'est ce qui a été observé.
1: Il y a eu plusieurs pics qui ont été observés comme ça. Euh, un ah, niveau quasiment de la
0: pêche quoi c'est il faut le temps de tirer, ouais, il faut, faut se le temps de, de, installer et, les ouais, filets est et ensuite il et faut relancer. il y a un moment où Exactement. on peut les, où on peut les, les retirer quoi et,
1: et ce qui se ce qui en fait ce qui est un problème euh, pour les Russes c'est que du coup il y a tout ce temps de R&D mais sauf que faire de la R&D en plus dans un moment où on est euh, attaqué nous mêmes parce qu'il faut aussi prendre en compte ce, ce facteur c'est-à-dire que il y a le persistent engagement où il y a une présence sur les réseaux euh, fréquente des Américains et d'autres acteurs. Mais à partir du moment où il y a eu le déclenchement de la guerre, il y a eu des opérations offensives euh, américaines, il y a eu des opérations offensives ukrainiennes. Et en plus, il y a eu les opérations, vous savez, de l'armée euh, de résistance, la fin de partisans euh de cyber hackers, là, euh, enfin de cyber hackers, de, de cyber on va dire, euh, qui ont aussi mené un certain nombre d'attaques et tout. C'est-à-dire que même les acteurs de la cyberdéfense euh, et de manière générale les acteurs cyber russes ont dû aussi avoir à gérer ça en même temps, euh, ce qui n'est pas évident. Et or il y a quelque chose qui a été souligné, même si ce n'est pas toujours les mêmes acteurs, c'est quand même, on reste dans le domaine des services côté russe, et euh, les, les russes n'ayant pas totalement mis en œuvre un... Un, une organisation par exemple euh, avec, comme les américains ou comme la France avec un commandement militaire cyber et bien en fait c'est les services et donc ils doivent gérer beaucoup de missions différentes et par ailleurs ces services ont des difficultés à travailler avec les autres euh, pans de l'armée russe euh, et ça c'est un point qui a aussi été noté c'est à dire la difficulté à intégrer le cyber finement dans les opérations euh, parce que en fait c'est une dimension de l'opération militaire comme une autre néanmoins encore aujourd'hui euh, et assez régulièrement, sont observées des attaques cyber sur les infrastructures euh, critiques ukrainiennes, euh, infrastructures qui sont frappées 6 euh,
0: heures après, 10 heures après, euh, le lendemain, le surlendemain. Donc il y a quand même une coordination. Mais alors ce qui est fascinant, c'est que vous décrivez que le système, et c'est la coopération qui est en place depuis 5 ou 10 ans, elle, elle s'est redéployée, enfin elle s'est mise en soutien euh, de l'Ukraine, d'un point de vue cyber, depuis euh, le début de la guerre, quoi, qu'aussi bien les Américains, donc le, le département de la défense américain, fournit de l'aide. Mais aussi et surtout que, en fait, les entreprises sont revenues à ce moment-là et ont fourni des solutions d'aide à l'Ukraine. Euh, alors, parfois, c'est pour pallier des problèmes, pour héberger des trucs, etc. Et puis aussi pour les aider à patcher et à faire de la défense, quoi, mmh, littéralement. Complètement.
1: Il euh, y, y a une chose qui a changé en janvier, donc juste avant le déclenchement de l'opération de euh, russe, donc en janvier 2022... Euh, c'est qu'il y a une attaque assez importante euh, qui a eu lieu de mémoire aux états unis je pense. Euh, alors, ben, je n'ai plus le, le contexte exact en tête. Euh, mais néanmoins, en fait, à ce moment-là, il y a eu un changement euh, chez les institutionnels américains qu'on dit « Ah ben bah, là, il y a l'invasion qui arrive et en plus on voit réapparaître des, 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 des opérations cyber contre nous, etc. Euh, » Il y a un certain nombre de blocages qui ont été levés dans la coopération euh, avec les Ukrainiens, notamment des blocages politiques vers les entreprises américaines, c'est-à-dire euh, qui leur disaient attention, euh, allez pas trop loin, il y a des choses, faut pas leur en parler, etc. Et ça, ça a sauté. Et ça, c'est des, ça, c'est des Ukrainiens qui m'ont dit ça, euh, m'expliquant que euh, l'imminence de l'invasion et puis surtout l'invasion a totalement changé euh, le mindset américain, c'est-à-dire que les Américains ils disent avoir coopéré et avoir aidé les Ukrainiens depuis 2014, c'est vrai, néanmoins avec, des, avec des, de, la, enfin, de la prudence quoi, et des barrières. Et ces barrières ont été levées dans une coopération institution, entreprise américaine, entreprise ukrainienne de la cybersécurité et institution bah, ukrainienne et, euh, et américaine. Et, et en fait, en levant, ce, en, en levant ça, euh, réapparaissent tous ces acteurs privés en mesure de gérer même le quotidien très clairement, de d'aider au quotidien ces euh, ent oui. entreprises. Et, euh, et on voit bien du coup, euh, comment dire ça, on voit bien à ce moment-là euh, les, diffé en fait, les différentes prudences de chaque acteur se lever. Parce qu'on le voit aussi côté ukrainien. C'est-à-dire que le sujet, par exemple, du cloud, les Ukrainiens, les Américains ont proposé plusieurs fois, bien avant l'invasion, euh, a priori, je pense que les premières propositions ont eu dès 2017, 2018, 2019, d'héberger les données euh, ukrainiennes. Les Ukrainiens ont toujours dit non, pour des raisons de souveraineté. Et à partir du moment où il y a eu la guerre, ça a totalement changé. Ils ont dit oui, euh, direct. Bah, ça, on l'a vu, en fait, dans plein d'aspects de la cyberdéfense. Donc, effectivement, les, les entreprises sont arrivées au chevet des institutions et des autres entreprises euh, ukrainiennes, à la fois pour faire de la pub, parce que, quelque part, en fait, ils ont fait beaucoup de choses pro bono, et ensuite, le sujet de l'argent est arrivé un peu plus tard, voire le sujet de l'argent est venu plutôt des Américains, le département d'État, euh, le département de la Défense finançant les entreprises américaines pour aider les Ukrainiens en cyber. Euh, et, et en fait, c'est ce verrou qui a sauté avec l'invasion qui fait que d'une coopération étroite, on est arrivé à quasiment une fusion de la cyberdéfense. Euh, une fusion, c'est un mot un peu fort, mais c'est pour donner l'idée de la cyberdéfense ukrainienne et américaine
0: tant que tout ça se double aussi d'un soutien complètement massif en termes de renseignements, mais bon, on a l'impression que c'est deux cas séparés, mais en même temps c'est pas, pas du tout, parce que le renseignement que les américains ont il vient notamment du cyber, mais pas que parce qu'ils ont aussi d'autres moyens de capter du renseignement donc, mais, enfin, en fait ce qu'on voit, c'est que les mêmes dynamiques qui s'appliquent au cyber s'appliquent aussi au renseignement, en fait c'est surtout sur ça, même si ça peut être parfois par des moyens différents que le renseignement arrive mais ça, il faut peut-être en dire un mot, ce partage de renseignements absolument massif, mais des niveaux les plus élevés jusqu'au niveau les plus micro-tactiques locaux, notamment pour le ciblage des unités russes, enfin vraiment. Et ça, ce que tout le monde a l'air de dire, y compris chez les Américains, c'est que ça atteint un niveau, un volume, mais aussi un niveau d'efficacité qui est assez inédit pour tout le monde, que ça marche si bien.
1: Alors, tout à fait.
0: Euh, en
1: fait, il y a un point déjà qui est important, qui est un point institutionnel et qui, qui tient de la nature technique du sujet, qui est que, euh, même si euh, le Cyber Command, donc les militaires euh, du cyber américain, euh, euh, sont autonomes et existent, en fait, ils sont sous les ordres du chef de, la NSA, le chef de la NSA. Le directeur de la NSA a un double chapeau, il est le chef de la NSA et le chef du Cyber Command. Donc, techniquement, il est le chef de toutes les capacités cyber et techniques américaines. Pourquoi c'est important Parce que ce que j'essaie de montrer euh, dans mon travail et que je continue dans mes travaux de thèse, c'est de montrer que, ces deux dimensions qui ne sont pas distinctes. C'est simplement des pratiques qui sont un peu différentes. Mais les deux dimensions ne sont pas distinctes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, l'accroissement, la surface numérique de la planète, donc de tous les objets connectés, d'Internet, euh, de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est numérique, donne aux Américains une opportunité et de renseignement, et quelque part d'action cyber. Tout ça, c'est lié, c'est connecté. Et le champ de bataille ukrainien l'a bien montré, c'est-à-dire que l'accroissement euh, du de, en fait de des moyens euh, techniques que ça soit des satellites, des drones, euh, l'utilisation des téléphones euh, par euh, les Russes, par les Ukrainiens, j'en euh, sais moi même l'utilisation de on a vu euh, par exemple que les Ukrainiens se coordonnaient coordonnaient des frappes avec Discord, euh, travaillaient sur Google Maps. Bref, tout ça vous voyez bien apparaître une surface numérique et notamment une surface numérique américaine quelque part. Et et ben ça ça a permis quoi Ça a permis... En fait, ça offre plein d'opportunités aux Américains. Et de ces opportunités, vous pouvez en faire quelque chose pour vous, et puis dans le cadre d'une alliance, vous pouvez en faire quelque chose pour l'allié en question. Euh, entre les satellites entre les capacités SIGINT américaines, donc d'interception passive, entre les capacités cyber américaines de donc collecte. SIGINT,
0: pour donner un exemple, c'est typiquement être capable de repérer qui émet avec une VHF. Enfin, Alors voilà, ça va aller de qui est capable d'émettre
1: avec une VHF, et surtout où est cette VHF euh, que vous pouvez trouver avec un satellite,
0: un avion, un drone, etc.
1: Ah, oui, c'est euh, pas de
0: l'interception sur le terrain, c'est que littéralement depuis l'espace, les Américains sont capables de dire aux Ukrainiens, il y a un Russe qui parle là à la VHF, quoi. Exactement. Et puis avec, euh, et puis c'est le Sigin, ça va être aussi,
1: euh, ben en fait, euh, des gens qui se téléphonent les uns avec les autres, et donc il euh, y a du signal qui passe, et si vous êtes à l'endroit où il y a ce signal, vous l'interceptez. Euh, ça va être la téléphonie, ça va être plein de choses, le téléphone satellite, etc. Euh, même techniquement, enfin. Vous pouvez euh, effectivement euh, voir depuis le ciel euh, où sont les unités qui communiquent euh, sur telle euh, fréquence. Et puis, vous pouvez, euh, de vieilles stations HF... Euh, alors, par exemple, y a, sur une carte, je mets une ancienne station, euh, a priori qui n'existe plus, mais il y avait une station euh, d'interception euh, haute fréquence en Turquie ben, une interce pour intercepter les communications soviétiques. Parce que les ondes, ça va loin. Enfin, je, je la fais court, mais c'est ça l'idée. Et, et donc ça, ben, vous avez cette capacité d'interception, et puis en plus de ça, vous avez vos capacités cyber, qui fait que vous arrivez à aller dans les ordinateurs, dans les téléphones, euh, dans les serveurs euh, et les routeurs euh, russes, et avec toute cette panoplie, vous êtes capable d'avoir une lecture extrêmement fine, même tactique, de qui, ou, euh, chez les Russes, comment avancent, quelles sont leurs intentions, quels sont leurs plans de bataille, etc. Et ça, la nouveauté avec l'Ukraine, c'est que eh ben, le niveau de confiance est tel, et l'enjeu est tel pour les Américains, que Clairement, ils ont fait un choix. On ne va pas mettre des gens sur le terrain, on ne va pas mettre du, du, du hardware matériel euh, et rentrer dans une guerre avec euh, un, un risque de guerre avec les Russes. Par contre, tout ce renseignement, on va le donner à nos amis ukrainiens. Ça les aidera, eux, dans leurs opérations de ciblage. Et donc, les Ukrainiens, ce n'est pas l'armée la plus moderne du monde, mais c'est quand même une bonne armée. Mais par contre, une bonne armée qui bénéficie des capacités de renseignement de l'armée, la, voilà, la plus moderne du monde. Euh, ben ça fait une efficacité effectivement euh, démultipliée sur le terrain. Et tout objet numérique et toute trace numérique et tout signal devient, une, devient en fait une, comment devient une, une opportunité sur le terrain militaire pour, euh, pour les Ukrainiens. Et, et crée même une asymétrie avec les Russes. Parce que les Russes, ils ont des capacités SIGINT, ils ont des capacités de guerre électronique, ils ont des capacités cyber, mais pas du tout les mêmes, pas du tout du même niveau. Et en plus, euh, ne bénéficiant pas de certains avantages euh, dont ils ont pu bénéficier avant, c'est-à-dire par exemple être sur le réseau GSM, euh, contrôler le réseau GSM euh, ukrainien. Une grosse partie du ciblage qui a eu lieu des unités russes, c'est précisément parce que les Ukrainiens, ils sont chez l'opérateur téléphonique ukrainien, qu'ils ont vu apparaître des cartes SIM russes et des cartes SIM biélorusses, et bien les opérateurs ils ont dit, bah, les cartes SIM russes, elles sont précisément là, connectées à telle antenne, ben voilà, vous avez trouvé des Russes. Euh, la plupart des Russes qui sont maintenant en train de sortir du matériel des années 30, et eh ben ils ont aussi le même type de vieux ou mauvais matériel, par exemple sur le plan des communications, HF, VHF. Et euh, ça, ça la... se voit bien depuis l'espace. Et ça, ça se voit depuis l'espace ou depuis des drones ou depuis l'extérieur du, du, du champ de bataille, c'est vrai. Mais en plus de ça, ces matériels du coup sont facilement euh, euh, déchiffrables. Or, la NSA a probablement, si ce n'est la meilleure capacité de déchiffrement du monde, et donc il euh, y a des chiffrements qui sont difficiles à casser, euh, je ne sais pas, ça va être bah, WhatsApp ou, euh, ou Telegram ou Signal, et il y a des chiffrements extrêmement simples, des Tokiwoki euh, de mauvaise qualité chinois avec un déchiffrement de piètre qualité. Et les Ukrainiens n'ont pas forcément cette capacité de décryptement ou de déchiffrage, ou de déchiffrement plutôt, euh, mais les Américains, entre guillemets, l'ont mis à leur. Enfin, euh, leur, euh, leur on en ont donné l'avantage, quoi.
0: Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça implique que ce soit une boucle extrêmement courte et, et qu'ils ils aient du coup développé des process pour que euh, ça passe pas. Euh ça ne passe pas par 8 euh, endroits à Washington avant de revenir euh, en Ukraine, ça implique qu'il y ait un système complètement intégré entre le captage, le déchiffrage du renseignement américain et euh, le, les niveaux les plus tactiques ukrainiens qui permettent de, 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 de les rendre efficaces. Exactement, et ça
1: c'est vraiment un point central, même si j'en parle assez peu dans le, le mémoire, mais c est, c est, vous avez tout à fait raison, c'est un point central parce que ça c'est impossible sans la construction de la coopération entre 2014 et 2022. S'il n'y a pas cette phase d'avant, vous pouvez être certain qu'en février 2022, les Américains jamais ne, donneront leur, jamais ne donneront leur capacité, jamais. Cette confiance qui a été créée, ça passe aussi par la présence d'officiers de liaison et pas que d'un officier de liaison qui vient une fois tous les deux jours. Ça passe vraisemblablement, là j'en ai pas discuté mais je, je pense et puis je, je, je continuerai... à à creuser là-dessus, mais par la présence d'officiers de liaison dans les états-majors ukrainiens, ne serait-ce que ça, qui fait que vous mettez à disposition, en fait, des outils, vous mettez à disposition des flux de renseignements. Euh, ça passe par... Euh, bah, par exemple, ça s'est passé par... Euh, comment ça s'appelle le, le financement d'images satellitaires euh, civiles. C'est-à-dire que le mécanisme dont vous parlez, des classifications, de transmission et tout, peut être aussi un peu compliqué. Bah, à un moment, vous contournez ça en mettant le chèque sur la table, en disant bah, « Maintenant, ça va être... Euh, euh, ça va être euh, euh, telle société qui vous donnera les images parce qu'elles seront de même qualité. Et nous, on vous donnera des images de super, super, super qualité que sur des objectifs très précis. Donc, en fait, c'est aussi quelque part un peu artisanal. Il y a une évolution des process. Mais vous avez totalement raison. Sans, euh, sans le, la construction de processus en amont, vous ne pouvez pas faire ce, ce niveau
0: d'intégration. Et enfin, il faut peut-être parler des conséquences structurantes sur le long terme de tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce que... bon alors Il y a la guerre, euh, avec toutes les incertitudes qu'elle porte. Alors, manifestement, ça va durer un moment quand même, euh, sauf surprise. Qu'est-ce que c'est à dire euh, voilà une, co -à -dire une coopération aussi quand ça se met en place ça laisse des traces, après ça, ça a des conséquences pour les uns et pour les autres alors même si on peut dire que l'Ukraine c'est qu'une petite partie de l'activité américaine, c'est quand même assez important pour eux, en tout cas de leur manière de concevoir la Russie etc bon, mais commençons peut-être par les Ukrainiens à quel point est-ce qu'ils deviennent autonomes là-dedans, à quel point est-ce qu'ils est qu sont intimement dépendants toujours de la collecte américaine et à quel point est-ce que parce qu'il y a des incertitudes aux États-Unis aussi, euh, enfin, notamment électorales qui arrivent, etc. À quel point ils sont capables de marcher quand même sur leurs deux pieds euh, désormais Parce que, avec, après X mois, voire X années de coopération avec les États-Unis, il y a une mise à niveau structurelle qui se fait.
1: Alors, euh, c'est une question qui n'est pas évidente, euh, précisément pour le point que vous avez souligné, c'est-à-dire la difficulté du débat côté américain. Euh, sur le plan financier, pour commencer, les Ukrainiens sont totalement dépendants de leurs partenaires, et notamment américains. Pas que, mais notamment. Euh, sur les différents plans dont on parle, cyber, enseignement, ils sont très, très dépendants. Mais c'est pas forcément, même un changement en fait, de majorité ou même de président, un retour à Trump euh, et aux années les, les plus difficiles euh, côté américain, ne signera pas forcément la fin des partenariats avec les administrations notamment parce que, encore une fois, ça existe depuis 2014, ça a passé plusieurs présidents plusieurs présidences, et quelque part c'est un peu lancé, donc ça, ça, ça devrait se maintenir dans la durée euh, ça c'est une première chose, mais donc c'est vrai que s'il y a une coupure de l'aide budgétaire ou de l'aide militaire ça risque d'être compliqué pour les Ukrainiens, Psss la coupure de l'aide en renseignement ou de l'aide en cyber, je ne la vois pas euh, pour une raison qui est aussi que c'est une relation mutuellement euh, 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 bénéficiable, en tout cas qui apporte des choses aux deux. Et ça, l'aide budgétaire c'est net, quoi. vous perdez de l'argent. Okay. Pour certes, pour un, euh, un objectif stratégique, mais en attendant, vous ne gagnez rien. Là, dans le domaine cyber, dans le domaine de renseignement, c'est très clair que les Américains le disent, le vocalisent. Euh, l'aide aux Ukrainiens, on en a toujours besoin. Donc, les Ukrainiens, ils perdront rien de ce côté-là.
0: on en a toujours besoin. Nous, pour défendre, Américains. nous,
1: Américains, pour défendre le territoire
0: américain. Parce on a que c'est de... des assets euh, ukrainiens euh, qui renseignent sur la Russie, c'est des Exactement. points de collecte dont les Américains bénéficient, imaginés qu'ils n'auraient pas sans cette coopération.
1: Le territ... enfin, il faut vraiment comprendre qu'actuellement, le territoire numérique américain est plus sécurisé parce que leur coopération avec les Ukrainiens est très importante. Et ils le disent comme ça. On a besoin des Ukrainiens pour avoir cette connaissance des modes opératoires russes, euh, de leur évolution, et donc, nous, nous protéger. Euh, mais, donc, je vous dis que les Ukrainiens sont effectivement quand même dépendants de toute une partie de cette coopération. Mais néanmoins, quand on parle un peu autonomie stratégique, euh, moi, je considère que euh, cette dépendance est certes forte, mais que l'autonomie stratégique des Ukrainiens, c'est quand même euh, accrue. Notamment parce que euh, vous n'êtes jamais totalement autonome et vous dépendez toujours de plein de gens. Il y a plein de relations, c'est la relation internationale, très bien. Mais parce qu'en fait, un certain nombre de décisions politiques ont été prises par les Ukrainiens contre, quelque part, un peu l'avis ou la vision des choses des Américains. Et en fait, euh, le président Zelensky, euh, par exemple, le fait de rester à Kiev et d'imposer ce combat, euh, ce n'était pas du tout... Ce qu'avaient proposé les Américains, et même les Américains considéraient et établissaient juste avant que, euh, que l'Ukraine euh, perdrait face à l'offensive initiale, et donc il faudrait mettre en place plutôt des maquis et des logiques de résistance. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, ça a beaucoup surpris les Américains. Euh, et derrière, euh, ce qui prouve que la montée par exemple en capacité de l'armée ukrainienne, et même sur le plan cyber, euh, a fonctionné. Et que vous avez donc quelqu'un qui est capable de faire ses propres choix, ses propres stratégies. De la même manière, euh, je, on a dit que les Américains donnaient beaucoup de renseignements, c'est vrai, mais ils ne désignent pas le champ de bataille. Ils ne sont pas en train de demander à un proxy, tu fais ci, tu fais ça. Ce n'est pas du tout le cas. Et les Ukrainiens sont, même sur le plan militaire, très autonomes, dans le choix de leur action, dans le choix des cibles, et sont plutôt même dans une logique de convaincre leurs partenaires américains de la crédibilité de ce qu'ils ont l'intention de faire. Et euh, quand vous parlez, par exemple, euh, on a parlé tout à l'heure du cloud et de la mise des données ukrainiennes sur les clouds américains. Pendant très longtemps, ils ne voulaient pas, pour des raisons de souveraineté. Vous en parlez aux Ukrainiens aujourd'hui, ils vous disent Ah, mais c'est pas du tout notre problème. Moi, là, je me protège vitalement de la Russie. Donc, en fait, euh, là, moi, vraiment, mais que mes données soient sur un serveur américain, ça, je ne m'en soucie pas. Donc, c'est bien comme ça qu'il faut le comprendre, c'est-à-dire que ils ont gagné en autonomie parce que eux-mêmes, les Ukrainiens considèrent qu'ils sont sortis de l'emprise russe, qu'ils les tenaient plus que leur partenariat avec l'Occident et notamment avec euh, les Américains. Ça, c'est pour le côté euh, ukrainien. Euh, ces dépendances, ce, ce dont je parle dans, dans, dans mon travail, c'est que ces dépendances fonctionnent dans les deux sens. Et ça, c'est aussi important de le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une relation très asymétrique. Il n'y a aucun problème. Mais euh, la dépendance des Américains à l'égard des Ukrainiens, on en a parlé, elle existe en cyber. Et en fait, cette dépendance, elle est un peu voulue par les Américains, parce que, ce que j'explique aussi, c'est que dans le domaine SIGINT, particulièrement, et dans le domaine cyber, on voit la même chose apparaître. Euh, et on le voit après aussi dans d'autres aspects de, de, des doctrines stratégiques et militaires américaines. Mais les Américains ont une culture de l'alliance, précisément, et là on revient au tout début de la conversation, précisément parce que euh, tout ça est territorialisé. Et qu'en fait, depuis le territoire américain, vous ne pouvez pas lutter contre toutes les menaces qui pèsent contre vous, si en fait vous n'allez pas récupérer des alliés. Ça paraît peut-être un peu euh, simple ce que je dis, mais, mais c'est très très important de le comprendre, parce que la NSA, euh, et maintenant le Cybercom, on en a parlé avec les équipes de chasse, euh, a une politique d'alliance depuis toujours. Le réseau Five Eyes dont vous avez parlé, c'est un réseau qui sort de la guerre, c'est un réseau qui a démarré en 1943, avec un accord entre les Britanniques euh, et, les, euh, et les Américains, et qui n'existe pas pour les autres agences de renseignement. Ça existait existé entre l'ancêtre de la NSA de quelques années, puis qui est devenue la NSA, et le GCHQ, et les premières capacités euh, SIGINT euh, britanniques. Et se sont rajoutés euh, les Canadiens, se sont rajoutés euh, les Australiens et les, les Néo-Zélandais, précisément parce que le signal étant territorialisé, et ben pour avoir la couverture mondiale la plus importante, notamment de la surveillance satellite, de la surveillance HF, etc., et ben en fait, ils font un réseau le plus étendu possible. Et ça, eh bien, en fait cette logique elle est tellement ancrée dans les doctrines américaines et elle n'est pas évidente pour les autres pays c'est pas c'est pas quelque chose d'évident ni en france ni dans d'autres pays européens euh, du coup d'ouvrir les vannes entre guillemets avec des nouveaux alliés pour les intégrer dans cette espèce de schéma mondial qui vous permet de et on le comprend bien avec l'Ukraine dès qu'on comprend oh, qu'en fait... Il faut vraiment
0: y penser en termes de points de collecte. Quoi. Exactement. C est, c est, plus Puzzle on a d'alliés, plus si on a réussi à le faire Exactement. dans des bonnes conditions, plus on a de points de collecte et plus on élargit au final la couverture c euh, et ben de, c de notre C'est tout protection. à fait vrai.
1: Donc et donc ça crée cette double dépendance, parce que du coup euh, vous n'avez pas envie de, vous, de faire une croix sur votre point de collecte. Et vous oui. savez que si vous ne l'avez plus vous allez devoir vous réadapter, faire les choses un peu différemment avec d'autres gens.
0: Du coup l'Ukraine est complètement entrée maintenant dans cette architecture américaine de la collecte mondiale de Tout renseignements, pas intégrée au niveau des Five Eyes, mais euh, d'une manière différente, elle est aussi euh, essentielle à la protection américaine.
1: Tout à fait. C'est exactement comme ça qu'il faut le comprendre. Et euh, vous voyez par exemple dans le domaine cyber, les pays, les noms qui sont sortis par exemple pour des pays à qui ont reçu des équipes de chasse euh, américaines, et eh ben ça va être en euh, y avoir le Monténégro, il doit y avoir soit l'Estonie ou la Lituanie, il euh, y a eu l'Albanie qui a eu ses propres problèmes, mais dans l'ensemble en fait vous voyez que c'est des pays qui sont soumis à la menace cyber russe. Et demain je pense qu'on apprendra, euh, si c'est pas déjà le cas, euh, que euh, il y en aura aussi en Corée du Sud, euh, au Vietnam et je ne sais dans quel autre pays dans le la, la, la région de la Chine, parce qu'en fait, c'est vraiment, et c'est la force des Américains, et c'est ce que je parle quand je parle aussi de pouvoir topologique, c'est-à-dire que les Américains, en constituant ces grandes alliances et en multipliant ces points de collecte, se positionnent, eux, au centre d'un réseau très très large qui leur permet d'avoir une connaissance un peu panoptique de, du monde, en tout cas des menaces stratégiques auxquelles ils font face. Et en même temps, c'est quasiment les seuls dans ces systèmes à avoir cette vision-là. Parce que c'est aussi eux qui amènent les moyens, l'expertise, la connaissance, etc. Et qui segmentent un petit peu aussi. Le réseau five, five n'est quasiment pas segmenté, si ce n'est un petit peu. Mais la relation entre les Ukrainiens et les, Brit et les Américains euh, n'est pas nécessairement partagée. En tout cas, tous les fruits de cette relation n'en sont pas partagés avec leurs autres alliés.
0: Et enfin, euh, mais vous en avez parlé à l'instant, il y a toujours le spectre de la Chine qui est arrivé... Euh à plein d'endroits de cette discussion mais ce que vous indiquez aussi c'est que c'est étonnant à quel point les deux sont connectés en tout cas dans le discours des acteurs américains, c'est-à-dire à bien des égards, ils voient la guerre en Ukraine et ce qu'ils sont en train de faire comme une répétition possible de ce qu'ils pourraient faire avec Taïwan, avec d'autres acteurs C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler de, de cette dimension de... Ouais, que, qu dans quelle mesure est-ce qu'ils euh, sont en train de se préparer pour la, première guerre autant, euh, pour la prochaine guerre autant que pour celle-là
1: eh ben, C'est tout à fait ce qui m'a surpris euh, euh, dans mon enquête, c'est que effectivement, tous les acteurs, entreprises, institutionnels, en parlaient d'emblée. Et euh, ça m'a d'autant plus surpris que moi j'arrivais avec mon angle guerre une Ukraine, donc mon angle avec Enfin, de confrontation avec la Russie. Et en fait, c'est tous ces, tous ces acteurs américains qu'on ont parlé, à la fois pour le débat politique dont je vous ai parlé, mais surtout, ils vivent ça comme effectivement un, un entraînement. Euh, et un entraînement, s'ils vivent ça comme un entraînement, c'est déjà qu'ils considèrent la menace cyber chinoise comme beaucoup plus importante et beaucoup plus grave en cas de conflit. Euh, mais peut-être qu'encore une fois, on rejoue euh, les représentations américaines qui sont par essence un peu paranoïaques et, euh, et, qui, et qui ont cette crainte du déluge, qui ont cette crainte du Pearl Harbor, du 11 septembre, etc. Donc peut-être qu'il y a encore une fois une différence entre la réalité, si demain il y a un conflit à Taïwan, et, euh, et ce qui pourrait se passer. Néanmoins, effectivement, ils s'inscrivent tous dans cette dynamique-là, notamment dans les processus de travail un peu... Dans le domaine de la cyberdéfense, c'est-à-dire tous les processus qui permettent au quotidien, avec les entreprises, avec les PME, avec les différentes institutions américaines, parce qu'il y en a quand même maintenant beaucoup qui ont tout ou partie de la mission cyber, avec les partenaires étrangers, euh, avec les entreprises étrangères, etc., tous les mécanismes qui permettent d'anticiper euh, ces problèmes-là. Euh, cette logique de crise est apparue avec l'Ukraine et leur a permis de mettre en place soit des lieux pour partager les informations soit des mécanismes de partage quotidien, etc. Et, et ça, on, on, très clairement, c'est certes pour répondre à, au sujet ukrainien du moment, mais c'est pour anticiper la L'avenue de la Chine. Euh, de la Chine enfin, et puis, bon, c est, c est, on ne va pas en parler ici, mais je, quand vous voyez le niveau de perception de la menace chinoise et le consensus qui a émergé maintenant euh, aux États-Unis... Vous voyez, par exemple, les, gens, les chefs des services en parler notamment le chef de la NSA, la Diana, dont on parlait aussi, euh, qui, euh, quand j'y étais, donc il y a déjà un an, dans les comités publics, parlait de la Chine comme d'une menace euh, euh, existentielle, et notamment sur les aspects techniques. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont peur d'être pris à leur propre jeu. C'est-à-dire qu'ils ont peur d'être eux-mêmes, maintenant, euh, de fournir eux-mêmes, je veux dire, des vulnérabilités aux SIGIN chinois, aux cyber chinois. Et donc, euh, ils veulent trouver un moyen de préparer effectivement leurs partenaires et eux-mêmes à euh, un éventuel, une éventuelle cyberguerre avec les Chinois, notamment en cas de Taïwan. Mais ils ont tous Taïwan, ils m'ont tous parlé de Taïwan.
0: Merci beaucoup Jonathan Giff. Merci. Donc euh, je vais rappeler c'est donc c'est un mémoire de recharge qui n'est pas public mais je pense que si des auditeurs sont particulièrement intéressés euh, par le sujet ils peuvent vous contacter et euh, vous fait. pourrez tout à fait euh, leur fournir. Pareil, on suivra évidemment ce que vous publierez autour euh, et sur ce sujet. Et je peux m'en euh, notamment un article qui vient de sortir exactement sur le sujet euh, dans le dernier numéro de la revue Hérodote, donc euh, revue de géographie. Merci beaucoup. Merci. C'est donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Juplin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux euh, du Rubicon. Tout ça est toujours très intéressant, tout comme étoiles et commentaires, notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Tout ça euh, sert évidemment à faire connaître le podcast. Mmh. Merci Aye. à toutes et tous, et à la prochaine fois. Planning for your next trip?